0: Qua sen chính phẩm Người ta nghĩ rằng ở cõi tình độ Sen được chia thành chính bậc Những người giảng sanh sang bên đó có nhiều trình độ Và tùy theo trình độ đó Mà người ta có chức thánh nhiều hay ít Và chỗ ngồi của họ được tượng trưng bằng qua sen chính phẩm Khi còn ở trong cõi ta bà này Trong giờ phút hiện tại Mỗi khi quý vị niệm câu Nam mô bục A-di-đà với tâm thành khẩn chuyên nhất Thì chất liệu của chánh niệm được phát sinh Và tự nhiên ở bên cõi tình độ Một bông sen búp được tượng hình Đó là một hình ảnh rất đẹp Rất thi ca Hãy quan xem đó là một sự thật khách quan Hãy xem đó trước hết là một hình ảnh thi ca rất đẹp Mặc dù nó là một búp sen nhỏ xíu Nhưng mà nó đã có mặt Tôi vẽ trên bảng Chia bản thành hai phần Phần này là cõi ta bà Phần kia là Tây Phương tịnh Độ Mình là một chúng sanh đang ở bên này Tức là ở cõi ta bà Mình niệm bục một câu Ở bên phần kia một bông sen tượng hình Đây là hình ảnh mà người ta hay sử dụng để thực tập Tùy theo công phu thực tập Mà bông sen bên kia lớn nhanh hay lớn chậm Bông sen ấy là để dành cho mình Mình sẽ sinh ra trong bông sen ấy Khi bông sen lớn và già dặn rồi thì nó nở ra. Ngay lúc đó ta được sinh ra, ta xuất hiện từ bông sen, ta được sinh ra từ một bông sen, chứ không phải từ một bắp cải. ở cõi tình độ có chính phẩm sen, theo quán a di đà phật kinh, thì chính phẩm chia làm ba trình độ, mỗi trình độ có ba phẩm, và khi mình sinh sang cõi đó mà sinh vào phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, nếu là thượng căn thượng trí thì ta sanh ở phẩm thường phẩm thượng sanh ba trình độ được sinh làm chính phẩm như sau thường phẩm thượng sanh thượng phẩm trung sanh thượng phẩm hạ sanh trung phẩm thượng sanh trung phẩm trung sanh trung phẩm hạ sanh hà phẩm thượng sanh hà phẩm trung sanh hà phẩm hạ sanh mới nghe ta có cảm nghĩ bên cõi cực lạc mà cũng có giai cấp xã hội Và có sự kỳ thị giai cấp Nhưng ta hãy coi chừng Ta phải học dưới sự thông minh của ta Khi ta sanh ra ở tình độ với tư cách hạ phẩm hạ sanh Thì tuy ta đã qua được bên đó Nhưng ta vẫn còn mang theo rất nhiều khổ đau Có phải như vậy không? Ta rất cần tới tăng thân bên đó ôm ấp và nâng đỡ để chuyển hóa Vì còn khổ đau nên mặc dầu đã ở tình độ mà ta không hưởng được hết một trăm phần trăm niềm vui của tình độ ta chỉ hưởng được năm phần trăm của niềm vui đó thôi hay có khi còn ít hơn nhưng sự kiện ta đang ở tình độ là một điều mầu nhiệm lắm rồi mặc dù ta còn đau khổ còn nghi ngờ mặc dầu thỉnh thoảng ta còn muốn bỏ đi đã ở tình độ rồi nhưng ta vẫn còn trồi lên sụp xuống rất nhiều cho nên ta phải cần đến tăng thân chúng ta cần phải bám lấy tăng thân tình độ là vậy ở bên kia có những người hạnh phúc rất lớn vì họ được sinh ra trên những bông sen thượng phẩm thượng sanh nhưng cũng có người còn khổ đau đôi khi mình tự hỏi tại sao cùng sống trong một môi trường mà người kia nhiều hạnh phúc như vậy họ cười vui suốt ngày còn ta ta cũng muốn cười lắm chứ thấy họ cười vui ta cũng đáng cười theo nhưng nhìn vào gương ta thấy nụ cười ta méo xèo nếu muốn hiểu về tịnh độ ta phải nhìn thực tế vào tăng thân trong đó ta đang sinh hoạt lúc đó ta sẽ biết tịnh độ là gì và biết mình đang ngồi trên loại sen nào sen thượng phẩm sen trung phẩm hay là sen hạ phẩm tại sao trong cùng một tăng thân cùng trong một hoàn cảnh cùng một thầy cùng những người bạn tu Nhưng có người thì hạnh phúc quá chừng Thảnh thơi quá chừng Còn mình thì vẫn cảm thấy đau khổ Cảm thấy cô đơn Mình còn có cảm tưởng rằng Mình là công dân hạng bét Của tăng thân nữa là khác Hãy lấy một ví dụ Tăng thân làng mai Đang đi thiền hành dưới thầy Cũng thầy đó Cũng những sư anh đó Những sư chị đó Cũng những sư em đó Cũng đi trên con đường đó Cũng thấy những hàng cây và nghe những tiếng chim đó Nhưng tại sao có người đi thiền hành thì đạt được rất nhiều hạnh phúc Nhưng cũng có người không đạt được hạnh phúc bao nhiêu Đó có phải là tại vì ngoại cảnh hay tại vì tâm tư riêng của mình? Câu trả lời thật dễ dàng Cái đó không phải do ngoại cảnh mà là do tâm Bởi vì tất cả ngoại cảnh đều do tâm biểu hiện cũng bước đi từng bước như vậy Nhưng tại sao Người ta thì lại thảnh thơi vững chãi Còn mình thì lại sụp sùi Dưỡng díu bên này bên nọ Vậy thì vấn đề đâu phải là ngoại cảnh Chúng ta đừng tưởng rằng Được gián sanh qua cõi tịnh độ Thì hết vấn đề Và ta khỏi cần phải tu tập gì thêm Nghĩ như vậy là quá sai lầm Tại vì được gián sanh sang bên đó Cũng giống như đã ti đậu vào trường đại học mà tại trường đại học thì ta cần phải học rất nhiều nữa cho nên ta không thể cúp cua được ta phải đi học cho đều phải đi công khóa cho đều bục a di đà tuy rất hiền nhưng ngài rất muốn chúng ta tu học và thương yêu nhau như là con một nhà đó là tại vì mình muốn bục a di đà là từ phụ là đấng cha lành nghĩa là người cha chỉ thương yêu dạy dỗ mà không rầy rà không la mắng. Chúng ta hãy nhìn vào tăng thân của chúng ta để quán chiếu. Ban đầu chúng ta đã nhờ một cơ duyên nào đó mà đi tới được với tăng thân này. Thực sự là ta đang ở với tăng thân. Nhưng cái sự thật ta đang ở trong tăng thân không có nghĩa là ta không có vấn đề gì nữa. Ta đã gia nhập tăng thân với những nỗi khổ và niềm đau còn lại của ta. Nhưng ta đã rút ra được hoàn cảnh ngày xưa và ta đã tới được giới tăng thân, đó đã là một thành tựu lớn. Và vì vậy, ta phải biết thực tập, tức là phải đưa nỗi khổ niềm đau ra để cầu xin tăng thân ôm ấp nó cho ta, và ta cũng phải thực tập để tự ôm ấp nỗi khổ niềm đau ấy để chuyển hóa chúng. Chúng ta phải biết nương tựa tăng thân Phải hoàn toàn phó thác thân mạng mình cho tăng thân Tại vì tăng thân là cơ hội duy nhất Để giúp ta ôm ấp Và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của ta Có thể là ta đã qua tới cõi tịnh độ rồi Nhưng vẫn chưa ngồi yên Và qua sen trên đó mình ngồi Chưa hẳn là qua sen Mình nói rằng tịnh độ này không phải của tôi Đó là tâm trạng của chúng sanh Có khi đến một Hoặc hai năm sau Thì cái suy nghĩ ấy mới không còn Hạt giống muốn bỏ nhà ra đi Người nào trong chúng ta cũng có Tất cả mọi đứa trẻ Đều có một lần muốn bỏ nhà ra đi Do giận cha, giận mẹ, giận anh hoặc giận chị Có phải như vậy không? Hạt giống ấy không phải tự mình làm ra Mà đã được trao truyền từ nhiều đời Cho nên qua tới tịnh độ rồi mà thỉnh thoảng ta vẫn muốn bỏ tịnh độ mà đi, cái đó là chuyện rất thường thôi. Bởi vì hạt giống bỏ nhà ra đi ấy trong ta vẫn còn chưa được chuyển hóa. Các thầy, các sư cô, các sư chú và các phật tử ở đây ai cũng biết rất rõ chuyện này. Nếu có phước đức của tổ tiên, chúng ta sẽ không bỏ đi, kiên trì ở lại được dài ba năm. Thì ta thấy cốc trễ ta vững mạnh Và ta bắt đầu có thể đi lên rất vững chãi. Điều đó đòi hỏi một niềm tin nơi tăng thân Một niềm tin nơi cõi tình độ mới được Bục A-di-đà luôn luôn có mặt đó để ôm ấp ta Các bậc thượng thiện nhân cũng luôn luôn có mặt để ôm ấp ta Nhưng vì quá đau khổ Thành thử ta không hưởng được cái hạnh phúc Mà bục A-di-đà hay những bậc thượng thiện nhân thương tưởng và trao truyền đôi khi nhìn mặt bột a di đà có thể ta thấy ngài không dễ thương mấy tại vì ta không thảnh thơi và tự tại để có thể nhìn được rõ nhìn cái gì ta cũng thấy bị móp méo vì ta đang bị vô minh che lấp tâm tánh muốn nhìn thấy bột a di đà trong tự thân của ngài ta phải có sự tĩnh lặng sự tự do còn nếu nhìn qua cặp mắt kính của hờn giận và của ganh tức Thì chúng ta chưa thể thấy được một A-di-đà Sự thật là như vậy Cho nên diễn tả tịnh độ bằng chính phẩm qua sen Tuy là đúng sự thật nhưng cũng rất nguy hiểm Nguy hiểm ở chỗ ta có thể nghĩ Ở cõi tịnh độ mà cũng còn giai cấp Sang bên này rồi mà mình cũng còn phải làm công dân hàng thứ chín Chứ không phải hàng thứ gì Và suy nghĩ như thế Mình sanh tâm ganh tức những người kia Nhưng sự thật không phải như vậy Những người kia sở dĩ họ có hạnh phúc Không phải vì họ được một A-di-đà thương yêu Và biệt đãi hơn đâu Một đâu có tâm kỳ thị chúng ta Vì tâm của ta còn nhiều vô minh và đau khổ Cho nên ta nghĩ rằng ta đang bị bạc đãi Và đang bị kỳ thị Ta đang làm công dân hạng gì, hạng ba hay hạng chính. Tất cả những mặt cảm đó là do mình mà ra. Đi sang cõi tình độ rồi mà hạt giống của ta bà khổ đau vẫn còn và vẫn hiện khởi. Cho nên ta không hưởng được trọn vẹn cái vui của cực lạc. Trong khi đó, những người khác lại hạnh phúc quá chừng. Điều này ta đâu phải cần đi qua bên đó nhìn tầng mắt mới thấy. Ngồi đây, Ở trong tăng thân này mình cũng có thể thấy được rồi Ở trong tăng thân mình cũng thấy có chính phẩm Có những người cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc Nhưng cũng có những người vẫn còn nhảy nhổn Vẫn còn muốn bỏ đi, vẫn còn giận hờn Và vẫn còn cảm tưởng bị kỳ thị Điểm này trên bảng chỉ cho cõi ta bà Còn điểm bên kia chỉ cho cõi tình độ Điểm này là điểm bây giờ Và điểm kia là điểm lúc đó Lúc đó là lúc sau khi mình chết Và được sanh sang cõi tình độ Đây là điều chúng ta cần phải để ý Bởi vì ta đang thực tập theo nguyên tắc Bây giờ và ở đây Và ta có thể nghĩ rằng Ta thực tập là để đạt được một kết quả trong tương lai Nghĩa là sẽ được sanh ra ở điểm bên kia Trong lúc thực tập Đôi khi ta cũng sinh tâm chán bỏ Chán ghét bên này Chán ghét bên này mà đi tìm bên kia Chán ghét bây giờ Để đi tìm một cái gì trong tương lai Đây là tâm lý của chúng sanh Rất có tính cách phổ biến Tâm niệm của chúng sanh thường chán ghét hiện tại Và nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể có mặt trong tương lai Mình chán ghét cái ở đây Và mình đi tìm một cái ở nơi khác Vì vậy Bục mới xót thương và mới nói rằng Có một cõi tình độ ở phương Tây Điều này nghe như một lời hứa hẹn Đây là một điều rất quan trọng cần phải quán chiếu Nếu muốn thật sự hiểu được kinh Ta cần phải quán chiếu cho sâu sắc Đối tượng sự ước muốn và sự thờ phụng của mình Ban đầu thường nằm ở ngoài mình Như Thượng Đế, như Kitô Tô, như Bục như tịnh độ như nước chúa v v lúc đó mình có cảm tưởng ở đây và bây giờ không có gì hết chỉ có khổ đau chỉ có tàn hoại chỉ có héo hắt chỉ có sầu não mà thôi chính vì thế mình mới cần bám vào một cái gì ở nơi khác và ở trong tương lai đó là nước chúa là tịnh độ là niết bàn là bục là bồ tát là ki tô Tâm chúng ta thường nghĩ như vậy Sự suy nghĩ này bắt đầu từ một mặt cảm Mình là một con số không Mình đi tìm một cái gì bên ngoài mình Mình không biết rằng những gì bên ngoài ấy Đều là những điều do tâm mình phóng chiếu ra cả Khi mình tạo ra một bức tượng để thờ Dù là tượng Phật hay tượng Chúa Tượng Điêu Khắc hay là tượng vẽ, Thì bức tượng ấy cũng từ trong tâm mình mà đi ra cái tượng ấy nếu không phải từ trong tâm mình đi ra Thì nó từ đâu tới Tâm mình thảnh thơi nhẹ nhàng Thì nét mặt trên tượng sẽ thảnh thơi nhẹ nhàng Tâm mình nặng triểu buồn đau Thì mình khó mà tạo ra được Một pho tượng có khuôn mặt thảnh thơi Do đó tất cả những hình ảnh của Thượng Đế Của nước Chúa, của tịnh độ Đều là những sáng tạo của tâm Và đó mới là những hình ảnh Chứ chưa phải là những thực tại Khi ta tạc ra một pho tượng bục để thờ Và thấy pho tượng không được đẹp cho mấy Ta không dám bỏ đi Không dám đập vỡ, Cứ nghĩ rằng đập vỡ là mang tội Nhưng tượng đó là do tâm làm ra Chứ đâu phải ở ngoài đi tới Tri giác sai lầm căn bản Là ở chỗ chúng ta có mặc cảm rằng Chúng ta không là gì hết Chúng ta chỉ là khổ đau và tiêu tụi vì vậy chúng ta mới đi tìm kiếm một cái gì có giá trị ở bên ngoài nhưng khi ta chấp tay cầu nguyện ước mơ hoặc quán tưởng thì tự nhiên trong tâm có sự bình yên trở lại có niềm tin tâm từ từ tỉnh lại có tĩnh lặng thì bắt đầu có trí tuệ từ từ ta thấy được rằng cái mà ta tưởng rằng ở ngoài nó thực sự đang ở trong ta ban đầu Ta thấy Bục là một thực tại ở ngoài ta Sau một thời gian tu tập và giác ngộ Ta thấy Bục là một thực tại ở trong ta Và nếu ta tu tập tinh tấn Thì ta thấy Bục không phải ở trong Cũng không phải ở ngoài Tại vì ở ngoài và ở trong Chỉ là hai ý niệm Trong khi sự thật vượt thoát các ý niệm Ở trong và ở ngoài Ta thử hỏi Ở trong là ở nơi nào Nơi lá phổi hay nơi lá lách Hay nơi trái tim Có một chỗ nào nhất định không? Chính vì thế Các ý niệm ở trong và ở ngoài Đều chỉ là những ý niệm Nói rằng Bục, Niết Bàn, Tịnh Độ và Nước Chúa Không thể được gọi là ở ngoài, ở trong hay ở chặn giữa được Tại vì những ý niệm kia Đều chỉ là những phạm trù của tư tưởng mà thôi Điều này rất là quan trọng Để cho mình hiểu được kinh Và như vậy đi tìm tịnh độ hay đi tìm bục Có nghĩa là đi tìm tự thân của chúng ta Con đã tìm ra thế tôn Con đã tìm ra con Hai câu đó của bài thơ tìm nhau Chỉ có nghĩa như vậy Ban đầu thì ta đi tìm thế tôn như một thực tại ở ngoài Nhưng khi tìm ra được thế tôn rồi Thì ta thấy rằng Ngài không phải là một thực tại bên ngoài Tìm thấy Thế Tôn đồng thời cũng là tìm thấy được tự thân Và ta thấy được rằng Thế Tôn và ta không phải là hai thực tại riêng biệt Khi ta niệm một câu nam mô bục a di đà Thì một búp sen nhỏ được tượng hình ở trong đất bục Niệm thêm một tiếng nữa thì bông sen lớn lên thêm một chút Cùng với công phu niệm bục ấy mà đóa qua sen lớn lên từ từ. Đóa qua sen đó là đóa sen của ta. Khi thành công rồi, thì ta sẽ được sinh ra từ đóa sen đó. Đóa sen đó có thể là hạ phẩm, trung phẩm hay là thượng phẩm. Điều này tùy thuộc vào công phu tu tập của chúng ta. Đóa sen đó nằm ở bên kia. Nó được để dành cho những ai có tâm tu tập. Dù là thời gian này hay thời gian khác. Dù thực tập nhiều hay ít Nó bắt đầu tượng hình ở bên kia Nhưng đồng thời Nó cũng đang được tượng hình ngay trong lòng mình Có phải như vậy không? Điều này là một điều rất khoa học Khi sư chú thở vào một hơi thở Có chánh niệm và biết mỉm cười Thì búp sen của sự an lạc và của hạnh phúc Đã tượng hình trong người của sư chú Và đã nở trong trái tim của sư chú một đóa hoa an lạc của tình thương và của tĩnh lặng ta dùng hình ảnh của một hoa sen để tượng trưng cho sự an lạc và tĩnh lặng ấy tại sao phải đợi đến tương lai mới được hưởng bông sen kia tại sao ta phải đợi qua tây phương rồi mới được hưởng bông sen kia chỉ cần một câu niệm bục thành khẩn chỉ cần một hơi thở có chánh niệm là chúng ta có thể hưởng được bông sen của sự an lạc và của thảnh thơi ngay bây giờ và ở đây và tịnh độ nằm ngay ở đây và bây giờ chứ không phải đâu xa đây là điều mà mình phải thấy đây là cách nhìn tịnh độ bằng con mắt của các nhà thiền quán thiền đây không hẳn là thiền tổ sư hoặc thiền như lai mà là thiền nguyên thủy nghĩa là thiền mà chính bục và các thầy các sư cô thực tập cách đây hai sáu trăm năm như thiền điềm xứ thiền quán niệm hơi thở thiền hiền pháp lạc trú chúng ta thường hay quên rằng đức thế tôn đã từng dạy chúng ta pháp môn hiền pháp lạc trú sống an lạc ngay trong giờ phút hiện tại